0: Der Ruhrnachrichten bvb podcast wird präsentiert von Borussini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borussini.de
1: Mensch Dirk, ich ärgere mich ein bisschen. Ja? Da spielt Borussia Dortmund einmal wie vom anderen Stern 4-0 gewonnen gegen Bayer Leverkusen wir müssen fast eine komplette Woche darauf warten, darüber zu sprechen. Und dann ist es nicht mehr aktuell.
0: Ach, warum nicht? Ich meine, ne, das ist doch noch allen gut im Gedächtnis. Und ja, klar, wir konnten, wir konnten doch dann alle erst mal ein bisschen genießen. Und jetzt können wir auch gerne ein bisschen noch darüber reden. Und ja, dann steht ja Sonntag schon das nächste Spiel an. Und nee, nee können wir gerne machen. Jetzt ist kein Problem.
1: Sehr gut, ich glaube, das freut die Hörer auch, denn so einen Sieg, den gab es zuletzt selten zu bestaunen, wenn man Fan des BVB war und damit herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe unseres Podcasts hier bei den Ruhrnachrichten zu und um Borussia Dortmund und gerade habe ich es schon angedeutet, wir wollen natürlich noch ein bisschen schwärmen über dieses 4 zu 0 gegen Leverkusen. Bis auf den verschossenen Elfmeter von Marco Reus muss man eigentlich sagen, hat an dem Abend, also an diesem späten Nachmittag, wirklich alles gepasst, finde ich. Es war Toller Fußball, den Borussia Dortmund geboten hat. Jetzt kann man immer darüber diskutieren, war Leverkusen so schlecht oder Dortmund so stark. Aber ich finde, es war wirklich eine richtig, richtig gute Leistung von Borussia Dortmund. Kann man dann auch mal so sagen?
0: Ja, finde ich auch. Und das mit Leverkusen hast du natürlich gerade auch schon angesprochen. Das darf man oder sollte man gar nicht unterschlagen, dass natürlich auch der Gegner so ein bisschen mitspielen muss. Aber es ist ja immer auch eine Frage, was, was lässt man zu für den Gegner, was erlaubt man ihm, an an Stärke einzubringen? Und äh, da hat Dortmund sehr sehr wenig zugelassen. Sie waren sehr sehr aggressiv äh, gegen den Ball, wie ich fand. Das war so ein Schlüssel, gerade so auf der sechser Position. Julian Weigel hat, ja Peter Stöger hat es heute in der Pressekonferenz gesagt, vielleicht das beste Spiel gemacht, seitdem er Trainer in Dortmund ist und äh, so ein bisschen die Wiederauferstehung von Jule Weigel und das passte alles, die Umstellungen haben gefruchtet, alle Personalmaßnahmen, die Stöger getroffen hat, haben gefruchtet und ja, vor allem war endlich wieder Spielfreude zu erkennen, Kombinationsfluss, Tempo und ähm, wir waren so ein bisschen erstaunt, muss ich schon gestehen, weil wir hatten mit einem sehr schweren Spiel gerechnet, vielleicht spielte so ein bisschen in die Karten, dass Leverkusen natürlich noch das Pokalspiel gegen Bayern in den Knochen hatte, aber wie schon gesagt, das soll auch die Leistung jetzt von Dortmund nicht schmälern. Das war sicherlich die beste Leistung auch unter Stöger und damit ja, ein rundum gelungener Spätnachmittag.
1: Was hast du denn gedacht, als du die Aufstellung gelesen hast, vor allem mit Akanji hinten links?
0: Wir waren gespannt. Also ähm, Ich glaube, nach dem Derby musste mal was passieren und das konnte Stöger auch sicherlich so nicht laufen lassen und hat er dann auch nicht getan. Äh, die Lösung mit Akanji wäre uns jetzt so nicht eingefallen. Wir waren natürlich auch überrascht, dass Schmelzer dann gar nicht im Kater stand und am Ende war alles, ja, war alles in Ordnung. Ja, es hat wunderbar funktioniert. Ich glaube, Akanji ist einfach vom Typ her auch einer, der dann so eine Aufgabe ja, ziemlich lässig auch annimmt. Man hat ihm jetzt irgendwie keine Nervosität angemerkt. Er ist am Freitag wohl gefragt worden, ob er sich das zutraut und da hat er dann auch glaube ich wohl als Antwort, so hat er es formuliert gesagt, ja, ihm wäre das ja eigentlich egal, er wird überall spielen, ob er darf spielen und ich glaube, das ist so ein bisschen die richtige Einstellung auch gewesen und... Er hat sehr gut gelöst und bin gespannt jetzt, wie es am Sonntag sein wird in Bremen. Es gibt eigentlich ja sportlich keinen Grund, jetzt irgendwas auch zu ändern. Und da waren wir schon so ein bisschen überrascht natürlich. Aber mit zunehmender Spielzeit haben wir auch eben auch gesehen, dass es, dass es wunderbar funktioniert hat. Ne? Und das passte halt dann eben auch zu diesem Nachmittag, dass eigentlich alles, was er sich ausgedacht hat, der Trainer, dass es auch dann auf dem Platz vernünftig umgesetzt wurde. Das war schon, war schon beeindruckend.
1: Ich weiß nicht, ob du im Nachgang nochmal das Interview von Akanji bei den Kollegen von Sky gesehen hast. Ich finde den Typ hoch sympathisch.
0: Ja, ist er auch. Er war ja auch bei uns und jetzt nicht zum ersten Mal. Also er ist ja, sehr freundlich, sehr nett, lustiger Vogel auch. Jetzt nicht irgendwie so ein bisschen extrovertiert, wie es vielleicht ein Aubameyang dann eben war und nicht so flippig, sondern, wie man das vielleicht auch beim Schweizer so erwartet, ja, sehr, sehr ruhig, sehr bescheiden, bedankt sich dann auch immer, wenn er mit uns, als er mit uns gesprochen hatte, bedankte er sich nachher auch und das finde ich immer auch ganz nett. Und nee, ist ein guter Typ, passt hier gut hin und äh, ich glaube auch die Leistung spricht für sich und da kann man, glaube ich, auch jetzt in den nächsten Jahren, wenn er dann hier mal so richtig durchstartet, kann man, glaube ich, noch so einiges auch erwarten. Ist ja noch ein junger Kerl.
1: Absolut. Und er hat ja Potenzial auch, was die Innenverteidigerposition angeht. Nun anscheinend auch, was die Position des Linksverteidigers angeht. Ich hatte wenig Zweifel eigentlich, dass er das defensiv lösen kann. Mich hat sehr positiv überrascht, wie er das offensiv gelöst hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Das kann man nicht anders sagen. Ja, wie eben schon gesagt, es ne? war rundum gelungen, überragend, sagte sogar Sportdirektor Michael Zorg. Dem kann man sich, glaube ich, auch so anschließen, äh, weil auch bei, bei, bei Zorg war sicherlich eine kleine Ungewissheit da. Wie können wir es umsetzen, wie funktioniert das? Und äh, alle waren am Ende natürlich auch erleichtert, dass es eben diese positive Reaktion dann gab nach dem Derby, dass sie ja doch sehr, sehr große Ernüchterung hervorgerufen hat. Und wenn man die Fanreaktionen gesehen hat, äh, das Derby hat ja auch noch deutlich nachgewirkt. Frust war sehr, sehr groß und von daher, glaube ich, war es eine perfekte Reaktion der Mannschaft. Nur, ich glaube, man muss das ja so deutlich sagen, das haben auch die Fans dann ja im Prinzip so gefordert, das kann ja keine Ausnahme jetzt gewesen sein, sondern da muss eigentlich jetzt Woche für Woche deutlich mehr kommen. Man muss halt einfach mal stabiler spielen, konstanter auf einem etwas höheren Niveau spielen, damit sich dann auch die Fanseele wieder ein bisschen beruhigt zeigt. Also da reichte dieses eine Spiel sicherlich noch nicht. Und das muss auch der Anspruch der Mannschaft an sich selbst sein, dass eben das eigentlich so der Maßstab sein muss, auch für die nächsten Wochen.
1: Sportlich bedeutet das natürlich, dass man in der kommenden Saison höchstwahrscheinlich dann wieder in der Champions League mit dabei ist und das wichtigste Saisonziel auch erreicht, nämlich die Qualifikation für diesen Wettbewerb. Auf der anderen Seite muss ich sagen, nach der Partie fand ich es ja interessant, dass dieser klare und souveräne Sieg im Prinzip das Thema Marcel Schmelzer fast komplett vom Tisch gefegt hat, so mehr oder weniger. Klar, es gab ein paar Nachfragen der Kollegen, die dann wissen wollten von den Spielern, wie ist das eigentlich, wenn der Kapitän dann nicht im Kader ist. Aber da hat der BVB ja auch ein bisschen Glück gehabt, dass eben so hoch gewonnen wurde und alle nur noch über dieses tolle Spiel gesprochen haben.
0: Ja, ich, es gab ja auch genug Baustellen, also von daher war das Thema Schmelzer natürlich schon interessant, aber ähm, es, es geht ja auch jetzt im, im Saisonschlussspurt, da geht es ja auch noch um richtig viel und da war natürlich nach dem, nach dem Eindruck im Derby war ja vor allem die Frage, wie reagiert die Mannschaft, sind die Saisonziele in Gefahr und da war dieses Spiel gegen Leverkusen natürlich ein Schlüsselspiel, von daher... Finde ich schon verständlich, dass man auch den Schwerpunkt dann journalistisch darauf gelegt hat. Schmelzer ist aber, denke ich mal, auch überall entsprechend noch gewürdigt worden sozusagen. Also die Personalie war natürlich auch schon ja, eine ziemlich überraschende Entscheidung und aufsehenerregend, so kann man es ja formulieren. Aber es ging natürlich in erster Linie erstmal darum, wer reagiert Dortmund auf das 0 zu 2 auf Schalke und was passiert mit den Zielen, die diese Mannschaft ja hat. Denn davon hängt ja auch ganz, ganz viel ab und ähm, da war dieser Sieg natürlich ein Meilenstein, das muss man sagen. Wenn man jetzt dann Akanji auf diese Linksverteidigerposition zieht, ist ja klar, er fehlt in der
1: Mitte und relativ aktuell haben die Kollegen einer großen deutschen Tageszeitung, die ich nicht mag und deswegen ja nenne ich sie namentlich, das sage ich jetzt einfach mal so, in dieser Sendung nicht gemeldet, dass Sokrates eventuell zu Arsenal gehen würde. Da macht man sich ja dann wieder eine Baustelle auf, wenn man Akanji nach links zieht. Denkst du denn, das ist eine Dauerlösung, dass Schmelzer sich wirklich auch hinten anstellen muss dann?
0: Ja, das wird man sehen. Ich, äh, das hängt natürlich so ein bisschen auch davon ab, was auf dem Transfermarkt noch passiert. Das kam ja dann in dieser Woche eben auch die Meldung, dass Jonas Hector sich entschieden hat, in Köln zu bleiben, was ich persönlich sehr sympathisch finde, muss ich sagen. Denn das zeugt ja doch von Größe, dass man als gestandener Nationalspieler, der ja auch zur WM fahren wird und der ja noch ein paar Jahre vor sich hat in der Nationalmannschaft, dass der dann auf jeden Fall schon mal ein Jahr in der zweiten Liga äh, kicken will. Das ist schon ein klares Bekenntnis zu dem Verein, in dem man gerade spielt. Für Köln schön, für Dortmund nicht so schön, denn ich hätte ihn auch ganz gerne hier gesehen. Ich finde seine unaufgeregte Art, Fußball zu spielen, aber eben auch eine zuverlässige Art, die hätte Dortmund auch gut getan. Und ja, nach allem, was wir so hören, hatte Dortmund sich auch gute Chancen eigentlich ausgerechnet, ihn zu bekommen beim Abstieg der Kölner. Und ähm, gut, da müssen sie jetzt umdenken. Und in dem Zusammenhang bekommt natürlich diese Personalia Akanji auch nochmal eine neue Qualität. Es hat sich zumindest gezeigt, so ähnlich wie es ja auch vorne war mit Philipp, dass man im Kader durchaus Alternativen hat. Ob es dann Dauerlösungen sind, glaube ich eher nicht. Also ich glaube schon, dass äh, Akanji künftig auch des Öfteren dann in der Innenverteidigung zu sehen sein wird. Wenn äh, Sokrates wirklich gehen sollte, was noch offen ist, könnte das natürlich dann auch so sein, dass Akanji Toprak ein Duo bilden. Da muss man allerdings auch sicherlich nochmal nachlegen, weil man dann natürlich auf jeden Fall noch einen gestandenen Innenverteidiger auch braucht. Das ist ja klar. Aber eben, das Spiel hat gezeigt, es geht auch aus dem eigenen Kader äh, mit ein paar Verschiebungen, dass man zu kleinere Notfälle, da man eben auch Löcher stopfen kann. Und das ist doch schon mal ein gutes Signal. Aber wie gesagt, Dauerlösung ist das, glaube ich, dann eher nicht.
1: Würde mich auch schwer wundern. Und so dünn wie Borussia Dortmund im Endeffekt dann auf der Innenverteidigerposition aufgestellt ist, sollte Sokrates gehen, glaube ich zumindest, ich weiß nicht, wie du das siehst, wird man sich um einen großen Namen bemühen. Also den größtmöglichen natürlich.
0: Ja, muss man ja auch. Also man hat dann noch Sagadou. das ist ein Talent, aber auf den kann man jetzt nicht so in dem Sinne bauen, in, in Form einer Rotation, dass man also permanent, eigentlich wenn englische Wochen anstehen, auch mal dem einen oder anderen eine Pause gibt. Das wäre zu großes Risiko. Also wenn Sokrates geht, wird er, weil er ja auch noch eine Ablöser einbringt, denke ich mal, durch auch einen gestandenen Innenverteidiger ersetzt werden. Das läuft aber jetzt natürlich auch alles erst gerade an. Man möchte Sokrates ja eigentlich auch ganz gerne halten. Er hat ein Angebot vorliegen zur Vertragsverlängerung, das er offensichtlich ja jetzt wohl noch nicht angenommen hat oder nicht annehmen will. Und bin gespannt, wie diese, diese Personale sich entwickelt. Er hat in der vergangenen Woche nach dem Spiel gegen Leverkusen äh, noch eine Meldung dementiert, wo er sich schon dem AC Mailand, glaube ich, einig sein soll. Das Geist hat er dann auch durch gewisse Perzepten, das hat er vehement dementiert. Und das ist dieses übliche Spiel jetzt natürlich, gerade diese Kandidaten werden dann natürlich immer wieder auch mal auftauchen in, in Gerüchten. Aber ich glaube, die Gespräche oder die finalen Gespräche dazu wird es dann auch jetzt erst geben, wenn entschieden ist, wo es nächstes Jahr hingeht, sprich Champions League. Wenn das dann durch ist, das Thema, wird man auch, glaube ich, dann auch eine Klarheit herbeiführen wollen und dann sich natürlich auch gegebenenfalls um Ersatz bemühen, das ist klar.
1: Das ist noch ein bisschen hin, vielleicht, bis Borussia Dortmund weiß, wo es in der kommenden Saison hingeht. Aber ich habe es ja eben schon gesagt: Nach diesem klaren Sieg gegen Leverkusen sind die Chancen relativ gut, dass es nächstes Jahr wieder in die Königsklasse geht. Und das macht ja auch einen Verein für andere Spieler interessanter. Ist ja ganz logisch. Was gibt's denn noch so zu sagen zu diesem Spiel gegen Leverkusen? Hast du irgendwas, was dir noch auf der Seele brennt?
0: Ja, ich fand, also, was ich eben schon angedeutet habe, spannend auch, was vorne passiert ist mit, mit Maxi Philipp. Da hatten wir eigentlich auch so eigentlich Marco Reus erst eigentlich erwartet und dann auch die Doppelzehn sozusagen oder dieses, dieses Dreiergestirn dann mit Philipp Götze Reus in der Zentrale, in der zentralen Offensive. War schon äh, auch ein guter Schachzug vom Trainer und hat wunderbar funktioniert. Mich hat es auch für Mario Götze gefreut, ein gutes Spiel gemacht und ähm, ich glaube, es ist manchmal dann auch gar nicht so einfach, das alles abzuschütteln, was da in den Klamotten hängt, nicht so gute Form, dann natürlich auch öffentliche Kritik, da ist ja auch einiges irgendwie niedergegangen und ähm, er hat gut reagiert, er hat eine gute Leistung gezeigt, das gleiche gilt aber auch eben für ja fast alle anderen Spieler, es gab eben keinen, der negativ abgefallen ist und das war jetzt äh, mal wieder so ein altes Borussia Dortmund, was wir da zu sehen bekommen haben und äh, davon natürlich dann gerne mehr, das würden natürlich auch die Fans äh, gerne sehen.
1: Also die schönste Aktion des Spiels für mich war eigentlich die Ballmitnahme von Jadon Sancho bei diesem weiten Pass, ich glaube von Akanji von hinten raus, dann vor dem 3 zu 0 müsste es glaube ich gewesen sein, also fantastisch.
0: Ja, es war zu, mit der Zunge schnalzen, also anders kann man das nicht sagen. Vor allem, wenn man dann in der Wiederholung gesehen hat, perfekte Mitnahme. Ich glaube, das gelingt auch nicht so ganz vielen. Dann aber auch ohne Tempoverlust den Ball nach vorne weitergetrieben und dann direkt gefühlvoll eben zur Seite, wo dann eben Philipp freistand und auch noch trocken abgeschlossen hat. Und das war Fußball, ja, das ist modernster Fußball, das kann man nicht anders sagen. Das ging sehr, sehr schnell, sehr, sehr zielstrebig, technisch hochwertig. Besser geht es eigentlich nicht und das war ein absolutes Traumtor
1: zu mit der Zunge schnalzen. Vielleicht wird das die phrasendresche ausgabe Gucken wir mal. Ja, Dirk, <lacht> ja, dann ja, lass uns doch paar. zu den... Ja, ich hoffe doch, dass du noch ein paar in petto hast. Dann lass uns doch mal zu den Hörerfragen kommen. Und denn da gibt es ja einige, die sind sehr interessant und beschäftigen sich natürlich sehr auch mit dem Kapitän, mit Marcel Schmelzer. Und ich möchte mal ein paar dieser Fragen zusammenfassen. Ich habe ja gerade schon danach gefragt, wie es mit ihm weitergehen kann. Aber sind wir uns einig dass er in der kommenden Saison nicht mehr der Kapitän
0: von Borussia Dortmund sein wird? Das hängt natürlich auch vom Trainer ab, der dann an der Seitenlinie stehen wird. Es gibt ja Trainer, die das selbst bestimmen. Die meisten machen es, glaube ich, sogar mittlerweile so. Und ja, man muss jetzt kein großer Prophet sein. Wenn Marco Reus fit ist, wird Marco Reus, glaube ich, der Kapitän dieser Mannschaft sein. Und es war ja schon auch unter Thomas Tuchel noch großes Thema, Kapitän Schmelzer oder Reus. Damals war Reus allerdings verletzt. Und ja, also... Es würde mich sehr überraschen, wenn er es noch wäre in der kommenden Saison. Das ist dann, glaube ich, doch eher dann die Geschichte, die Marco Reus eben auch prädestiniert, als Anführer dieser Mannschaft voranzugehen. Er hat ja jetzt auch sehr früh schon ein Zeichen gesetzt und seinen Vertrag verlängert. Und da wird es wahrscheinlich einen Wechsel geben, ja.
1: Flo würde gerne wissen, ob Weidenfeller gegen Mainz nochmal ein Bundesligaspiel absolvieren wird. Ich glaube, das hängt eigentlich nur ab von den Ergebnissen
0: des kommenden Spieltages. Ja, es gibt ja noch die Variante auch, dass Roman Bürki die fünfte Gelbe bekommt. Die gibt es ja auch noch. Dann müsste er in jedem Fall spielen, ob das dann in Mainz ist oder vielleicht in Hoffenheim. Also alles ist möglich. Und die ja, perfekteste Variante, glaube ich, auch für Borussia Dortmund wäre die, dass man am Sonntag weiß, mit einem Sieg, das ist das letzte Spiel des Spieltages, mit einem Sieg in Bremen haben wir die direkte Qualifikation im Sack. Und dann könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass er dieses Heimspiel nochmal bekommt. Und äh, ansonsten hängt viel vom Verlauf ab. Also ich glaube, man will sich nicht da irgendwie dem Ruf aussetzen, das Ganze jetzt ein bisschen auf die leichte Schulter zu nehmen. Wenn es der Spielverlauf hergibt, könnte ich mir auch eine Einwechslung gegen Mainz vorstellen. Also ich glaube schon, dass jeder bei Borussia Dortmund ihm diese Bühne nochmal bieten möchte. Aber man äh, stellt natürlich den Sport erstmal an oberste Stelle und das ist, glaube ich, auch richtig so. Dafür würde er, glaube ich, auch Verständnis haben. Aber es gibt ja ein paar Varianten, die das Ganze begünstigen könnten und vielleicht hat er ja Glück, das hätte er sich zumindest ja auch verdient.
1: Maxim bringt übrigens für die Linksverteidigerposition nochmal den Namen Jan-Niklas Beste ins Gespräch, der das in der U19 wohl relativ gut macht. Allerdings, also das ist gerade körperlich nochmal ein richtiger Unterschied zwischen der U19 und Profifußball.
0: Ja, Besser hat ja schon im ersten Pokalspiel in Freiburg gegen, wie hießen sie, singen Arlingen Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesagt, ich will da niemandem zu nahe treten. Hat es ja gespielt und er ist auf jeden Fall sicherlich auf dem Zettel. Ob das nun reicht, um fest in den Kader aufgenommen zu werden, das ist ja immer so eine Geschichte, was ist gut für die Entwicklung eines Spielers. Also ich glaube nicht, dass er so diese überragende Form hat. Um gleich richtig durchzustarten. Er war ja unter Peter Bosch auch im erweiterten Kader, war mit dem Trainingslager und man hat ihn dann aufgrund, aufgrund dieser ähm, Konstellation auch, dass er Spielpraxis braucht in seinem Alter und dass er noch sehr jung ist, dann hinterher wieder abgegeben. Also er war dann nur noch unregelmäßig beim Training ein paar Mal dabei. Aber er hat natürlich Perspektive auf jeden Fall und es werden auch in diesem Sommer sicherlich Spieler-Profi-Verträge bekommen, die man dann äh, zumindest regelmäßiger auch beim Training sieht. Ob das dann eine Variante ist, um eine ganze Saison durchzustehen, das würde ich jetzt mal bezweifeln. Also da braucht Borussia Dortmund sicherlich auch aufgrund der Anforderungen auch international äh, sicher auf jeden Fall mehr Stabilität und Zuverlässigkeit. Bei solchen Spielern ist natürlich auch immer so, die können ja auch mal ein Loch fallen, das kann man ihnen ja nicht verübeln und das kann sich der BVB sicherlich nicht leisten, noch bei den Ansprüchen, die man hat. Aber solche Spieler stehen natürlich auf dem Zettel, da kann man mal sicher sein.
1: Michael hat eine Frage bezüglich Sebastian Kehl. Welche Aufgaben und Kompetenzen hat denn ein Leiter der Lizenzspieleabteilung? Denn er kann sich darunter relativ wenig vorstellen. Vielleicht kannst du ihm da ein bisschen weiterhelfen.
0: Also die offizielle Sprachregelung ist ja die, dass er so eine Art, eine Art Bindeglied auch sein soll zwischen Mannschaft und Vereinsführung. Dass er eigentlich, ich denke mal, regelmäßig beim Training dabei sein wird. Dass er auch bei den Sitzungen mit dabei sein wird. Dass er einfach versucht, auch relativ nah an der Mannschaft zu haben, um auch Strömungen zu erkennen. Wir hatten ja diese Saison das große Thema Grüppchenbildung, um sowas vielleicht auch im Keim schon zu ersticken. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass das zu seinen Aufgaben gehören wird, aber eben auch äh, an der Seite von Michael Zorg natürlich Kaderplanung. Äh, ich glaube schon, dass er da auch seine Meinung äh, äußern darf und auch explizit danach gefragt werden wird. Sprich, er guckt sich auch Videos an, Scouting, unterstützt das Scouting vielleicht, sowas könnte ich mir vorstellen. Also das ist ja eine neu geschaffene Position, die man dann auch erstmal irgendwie mit Leben füllen muss. Das muss man dann wahrscheinlich auch erstmal ein bisschen austesten. Was kann er, was soll er und was muss er auf jeden Fall. Aber das sind so auf jeden Fall die Punkte, die da reinreichen werden. Also man möchte auf jeden Fall deutlich mehr ein Gefühl dafür entwickeln, was in der Mannschaft los ist. Weil er ja nun auch noch nicht ganz so lange raus ist, ist er glaube ich relativ nah noch dran. Und ich halte das für eine sehr, sehr gute personelle Besetzung und Entscheidung und ähm, verspreche mir da auch einiges von.
1: René hat eine Frage zu Roman Bürki, denn es soll ja nun angeblich kein direkter Konkurrent verpflichtet werden und er hätte gerne unsere Meinung dazu, insbesondere auch meine. Dann fange ich einfach mal an und möchte da einen Vergleich ziehen. Ich kann mich erinnern, der erste FC Kaiserslautern und Werder Bremen, die sind mal Meister geworden mit Andreas Reinke als klarer Nummer eins. Ja, Wahnsinn, oder? Da ist die Frage, ob Roman Bürki so eine schlechte Alternative ist.
0: <lacht> da wertest du jetzt vielleicht Andreas Reinke ein bisschen ab, ich weiß es nicht. Ich sehe Bürki ohnehin nicht so kritisch wie manche äh, manche Fans. Er hat sicherlich ein paar Schwankungen drin, aber ja, wenn ich ans Derby denke, zum Beispiel die Mauer vor dem 2-0, sicherlich nicht ganz glücklich gestellt. Aber ich glaube, es wäre ein gutes Zeichen, wenn Borussia Dortmund eben auch ein klares Bekenntnis abgeben würde. Das Ganze ist ja, worauf du jetzt anspielst, diesen, diesen Artikel, der war ja doch sehr im Konjunktiv auch gehalten noch. Also die Überschrift hat da mehr, mehr versprochen, als es dann im Text auch gab. Ich glaube schon, dass so sein wird, dass Borussia Dortmund diesen Zweikampf jetzt nicht unbedingt offen ausruft. Und das aber auch aus gutem Grund, denn ich halte Birke eigentlich für einen guten Torwart. Und ich finde, er hat auch das Vertrauen jetzt gerecht, äh, verdient. Und ähm, wenn es dann so kommen sollte, würde mich das für ihn so freuen. Denn er ist, glaube ich, doch schon sehr selbstkritisch, so muss man das sagen. Ja, hinterfragt auch seine eigene Leistung und da werden ihm natürlich auch einige Fehler aufgefallen sein, die er auch selber gemacht hat. Allerdings muss man jetzt auch mal sagen, ja welcher Bundesliga-Torwart ist denn frei von Fehlern? Das ist ja auch ja, Ralf Fermann hat jetzt auch keine so ganz so gute Saison gespielt, würde ich mal sagen. Die Vorsaison war deutlich besser, aber deshalb wird Ralf Fermann auch auf Schalke nicht in Frage gestellt, oder?
1: Also das habe ich zumindest nicht mitbekommen und erinnern wir uns noch an die Zeit, als Sven Ulreich bei den Bayern quasi die Nummer 1 Position übernommen hat, weil Manuel Neuer ja immer noch verletzt ist, da hat er ja auch gepatzt ohne Ende, also da gingen ja einige Tore auf sein Konto und mittlerweile spricht da überhaupt keiner mehr drüber.
0: Ja, es hat damals viele überrascht bei Ulreich und vielleicht auch nicht zu Unrecht. Und am Anfang hat man sicherlich gemerkt, dass er natürlich auch keine Spielpraxis hatte. Und dass die Selbstverständlichkeiten und diese Automatismen, die kriegt man nicht im Training. Die kriegst du nur, wenn du unter Druck in, in einer Spielsituation bist. Und äh, damals hat man sich vielleicht gewundert über das Vertrauen der Bayern-Führung, weil... Ja, wer sonst als der FC Bayern hätte sicherlich die Möglichkeit gehabt, auch noch einen gestandenen, richtig guten Torwart zu holen. Also das wäre schon möglich gewesen, aber sie haben es nicht gemacht und sind dafür bestätigt worden hinterher. Und heute redet alles darüber, ob Ulreich vielleicht der dritte Torwart äh, bei der WM sein könnte. Und sollte Manuel Neuer, glaube ich, dann äh, doch nicht auf den WM-Zug aufspringen können, würde Ulreich, glaube ich, mit großer Wahrscheinlichkeit sogar mitfahren. Aber er hat sich's verdient. Er hat eine gute Saison gespielt und da zeigt sich eigentlich, dass es auch äh, Sinn macht, äh, Vertrauen zu schenken und dass es dann auch eben ja, oft auch zurückgezahlt wird. Und ich denke mal, bei Birki könnte sowas ähnlich äh, passieren und äh, ja, mal abwarten. Aber ich glaube eigentlich, dass die Entscheidung so auch fallen könnte.
1: Außerdem gibt es ja nicht so viele Alternativen, wo man wirklich sagen kann, das ist ein deutlich besserer Torhüter als Roman Birki Deswegen... Ich würde weiter mit Roman Bürki in die Zukunft gehen, schauen, wie sich das in der kommenden Spielzeit entwickelt und dann sehen wir, ob es klappt oder ob es nicht klappt.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Die Alternative, die da wäre, die müsste er dann auch tatsächlich äh, mindestens gleichwertig, aber am besten ja sogar noch deutlich über ihm stehen. Und äh, ich weiß nicht, Timo Horn finde ich in der Beziehung auch ein bisschen vielleicht überbewertet. Hat er nun aber auch auf jeden Fall auch gesagt, dass er in Köln bleibt, von daher eh kein Thema und ob es dann Kevin Trapp ist, der nun auch keine Spielpraxis hat, weiß ich nicht. Trapp war aber ohnehin Dortmund nie ein Thema. Von daher gibt es, wie, wie du schon sagst, also so viele Alternativen gibt es auch nicht.
1: Manchmal ist es ja übrigens so, die Hörer stellen eine Frage und andere Hörer antworten dann bei Twitter da drauf. Deswegen möchte ich diese kleine Unterhaltung kurz mal vorlesen. Sie beginnt mit der Frage von Michael. Wann wird Lucien Favre offiziell vorgestellt? Und Sebastian schreibt als Antwort, du meinst eher, wann wird offiziell, dass der Vertrag von Peter Stöger bis 2023 verlängert wird? Und Maxim antwortet, nie. Also, man merkt schon, die Trainerfrage, die beschäftigt die Hörer natürlich nach wie vor. Auch Andreas würde gerne wissen, ob nicht irgendwie noch eine Chance besteht, dass Julian Nagelsmann in der kommenden Saison beim BVB auf der Bank sitzt. Und dann werfe ich mal ein, siehst du es als Möglichkeit, Dirk, dass Stöger noch ein Jahr bleibt und dann Nagelsmann kommt 2019?
0: Ja, klar. Das ist, glaube ich, sogar das Szenario, was eigentlich fast von allen favorisiert wird. Zumindest würde mich das nicht sehr wundern, weil ich glaube schon, dass der nächste Trainer dann auch Perspektive versprechen soll. Jetzt nicht unbedingt... Vielleicht ist es ein bisschen hochgegriffen, jetzt zu sagen, mal so eine neue Ära Jürgen Klopp oder so. Aber man möchte schon ja einen Trainer, glaube ich, haben. Das ist, glaube ich, so dieses Idealbild, der eine gewisse Fantasie verspricht, der äh, für einen gewissen Fußball steht. Ja, der vielleicht auch tatsächlich noch ein bisschen jünger ist, äh, moderner ist. Wobei das alles so ein bisschen abgegriffene Worte sind. Ähm, aber ähm, von daher wäre dieses Modell ein Jahr noch mit Stöger. 2019 ist Nagelsmann bekanntlich äh, zu bekommen durch eine Ausstiegsklausel ist, glaube ich, kein so unattraktives Modell. Ich glaube, ich habe es auch letzte oder vorletzte Woche schon mal gesagt. Und ähm, es, hängt, es hängt alles auch davon ab, wie die Saison jetzt weitergeht. Also ich glaube, äh, dieses Spiel Leverkusen war ein Zeichen dahin, darin, ja, was möglich ist. Man wird das auch nicht jede Woche in dieser Form abrufen können. Also Schwankungen äh, auf hohem Niveau finden auch statt. Äh, auch Bayern München spielt ja nicht jede Woche überragend gut. Wenn es dann nicht so Ausschläge gibt wie halt in dieser Saison, dann, pff, glaube ich, stehen Stögers Chancen gar nicht so schlecht. Ja, Und die Bilanz spricht ohnehin für ihn, wenn er am Ende sagen kann, hey Leute, jetzt guckt mal, ich glaube jetzt hier Bremen ist sein 17. Spiel, also eine Halbserie hat er dann hinter sich gebracht. Und wenn man nicht verliert, hat man zwei Niederlagen. Das lässt sich einfach auch nicht von der Hand weisen. Also ich halte dieses Modell mit Stöger weitermachen und dann mal gucken, was passiert Vielleicht funktioniert es ja sogar dann auch so gut, dass man noch länger mit ihm arbeitet, aber das ist natürlich alles Spekulation. Aber ich halte dieses Modell gar nicht für so schlecht, weil man einfach auch schauen muss, äh, wenn wir jetzt Fabro holen. Ich glaube, Fabro wird keinen Vertrag für ein Jahr unterschreiben. Egal, wo er hingeht, er hat auch noch andere Optionen. Vielleicht spielt er sogar der FC Arsenal dann jetzt noch mit rein. Also es gibt sehr, sehr viele lose Enden und ähm, mal gucken, was passiert. Aber ich halte dieses, dieses Modell gar nicht für so verkehrt. Dass Nagelsmann diese Saison kommt, ich glaube, äh, wenn er das tun würde, ja, also er hat sich so oft mittlerweile für zu Hoffenheim bekannt und das kann er eigentlich nicht machen und ich glaube, sie würden auch auf Schuhe schalten und ihn gar nicht entlassen aus seinem Vertrag. Also das, das Szenario ist eigentlich für mich undenkbar.
1: Zumal er mit dieser Mannschaft ja wieder sehr, sehr gut unterwegs ist und vielleicht sogar noch den Sprung auf den vierten Tabellenplatz schafft. Das wäre ja durchaus noch möglich. Dann spielen sie nächstes Jahr Champions League und dann kann ich mir auch nicht vorstellen, dass sie den Trainer gehen lassen, weil dann haben sie auch sportliche Argumente zu sagen, guck dir mal an, du spielst mit uns Champions League, du musst den Verein erstmal gar nicht wechseln, du bist sowieso noch unfassbar jung, du hast deine ganze Trainerkarriere eigentlich noch vor dir, also warte doch auch noch bitte dieses eine Jahr, das haben wir eigentlich so vereinbart und deswegen, ich halte es auch für relativ unwahrscheinlich, Exklusiv übrigens bekannt gegeben vom Kollegen Dirk Krampe hier bei uns. Lucien Favre, neuer Trainer von Arsenal. Hm, Das fände ich ja sehr, sehr interessant.
0: Dann habe ich ja jetzt nun nicht behauptet, um das mal klarzustellen. Nein, ich finde auch, irgendwann muss man einfach mal gut sein lassen. Weil wie oft soll der Mann denn noch sagen, dass er seinen Vertrag weiter erfüllen wird? Also ich meine, er hat es jetzt ein paar Mal schon gesagt. Er hat es im Winter schon gesagt. Er wird immer wieder darauf angesprochen, nichtsdestotrotz. Und er wiederholt es dann immer wieder. Dann kommt Dietmar Hopp und sagt, wir lassen ihn ohnehin nicht gehen. Kriegt euch alle ein. Und irgendwann muss man das Thema dann noch mal beerdigen. Und ich glaube, in Dortmund wissen Sie, Sie werden sicherlich, intensiv nachgeforscht haben. Sie wissen, dass sie ihn dieses Jahr nicht bekommen. Von daher ist eben die Entscheidung die, wie kriegen wir es gedreht, dass wir ihn entweder im nächsten Jahr bekommen oder wir verabschieden uns von der Idee. Und das ist, glaube ich, der, diese beiden Varianten gibt es ja eigentlich nur noch. Und äh, das eine würde dann bedeuten, weitermachen mit Stöger, vielleicht erstmal nur für ein Jahr, um sich dann alle Optionen offen zu halten. Oder man sagt eben nein, dann doch Fabre, aber dann weiß man auch, dass man Nagelsmann nächstes Jahr, denke ich, nicht bekommen wird. Außer man entlässt den Trainer wieder. Also da gibt es natürlich auch noch, äh, ne? es gibt ja alle Varianten dann in dem, in dem Punkt. Also da ist ja auch noch einiges möglich. Aber sehr viel Wenden im Moment.
1: Du glaubst aber nicht, wie Peter, das andeutet, dass der neue Trainer schon längst feststeht und man nur nichts hört, weil man nicht dem schlechten Beispiel der Bayern
0: folgen will? <lacht> Würde ich auch nicht ausschließen. Also ich glaube, sobald die Champions League Qualifikation eingetütet ist, wird das Ganze Fahrt aufnehmen. Dann wird man auch äh, eine Entscheidung treffen, wenn sie nicht ohnehin schon gefallen ist. Es äh, versichern aber derzeit eben alle auch äh, relativ glaubwürdig, dass die Entscheidung tatsächlich noch offen ist. Ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel nach dem Derby ja, das Pendel dann auch eher gegen Stöger ausgeschlagen ist, aber eine Woche später sah das auch alles dann schon wieder ganz anders aus. Das ist eben typisch für diese Saison, in der eben diese irren Wendungen und vor allem diese starken unterschiedlichen Schwankungen, dass die eigentlich permanent auftreten, das, ist, das haben wir nun die ganze Saison über gehabt. Und ähm, von daher kann ich das auch gut nachvollziehen, wenn man einfach sagt, okay, wir bringen das jetzt erstmal zu Ende und entscheiden dann. Und dann wägen wir mal alle, äh, alle Punkte nochmal ab. Natürlich hat man sich Gedanken schon gemacht, das ist ja auch klar. Und man hat natürlich auch eine Vorsortierung schon vorgenommen. und Das ist ja alles klar. Wenn Borussia Dortmund jetzt erst sich Gedanken machen darüber würde, wer nächstes Jahr Trainer sein könnte, dann wäre man sicherlich zu spät dran. Also da ist schon einiges auch gelaufen. Das Ganze dann aber zu einer Stimmung geschichte zu verknüpfen, das denke ich mal, dass wir dann jetzt kommen, hoffentlich vielleicht ja schon nächste Woche, wenn Dortmund Sonntag alles klar machen würde.
1: Andreas macht Rafael Guerrero zum Thema und würde gerne wissen, ob der denn bleibt oder ob die Gerüchte stimmen, dass er unprofessionell ist und der BVB ihn deshalb
0: abgeben möchte. Butter
1: bei die Fische. Gibt es da Gerüchte, die ein wenig konkreter sind? Deine Chance, Dirk.
0: Ja, es gibt die bekannten Gerüchte, dass er sich nicht so ganz professionell verhalten soll. Das ist von, vom BVB dementiert worden, was ja auch logisch ist. Also ich weiß es, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich... Buch. Ich bin auch ein bisschen unschlüssig bei ihm. Ich war am Anfang schwer begeistert von ihm. Er hat unfassbar viel Pech mit Verletzungen. Ich weiß nicht, ob diese muskulären Geschichten auch eine Folge davon sind, dass er einfach im Sommer keine gescheite Vorbereitung hatte, dass er natürlich versucht hat, möglichst schnell wieder dabei zu sein, dass einfach dann eine Überbelastung stattgefunden hat. Tatsache ist, die Saison ist für ihn zum Vergessen. Und ich weiß nicht, welche Konsequenzen er da vielleicht draus zieht, ob er einfach auch sagt... Ich komme hier irgendwie auf keinen grünen Zweig und ich brauche vielleicht mal was ganz Neues oder so. Ist so jetzt noch nicht bekannt geworden, aber ist sicherlich eine sehr, sehr spannende Personalie. Guerrero, wenn er fit ist, sehr guter Fußballer, würde auch gut bei Dortmund, glaube ich, reinpassen. Er hat es auch in vielen Spielen bewiesen, aber in diesem Jahr hat es eben einfach nicht funktioniert. Ist immer wieder zurückgeworfen worden durch Verletzungen und von daher hat er nie eigentlich sein Niveau erreicht. Und das war, ja, ich glaube, für alle Seiten, für ihn ja auch sehr unbefriedigend.
1: Dann haben wir noch eine Frage von Pierre. Man hört ja nun, dass Batshuayi wohl gerne bleiben möchte. Gibt es dafür dann überhaupt Chancen? Denn angeblich ist der BVB bereit oder in der Lage, man weiß es nicht, 40 Millionen Euro zu investieren. Das könnte deutlich zu wenig sein. Also ich glaube nicht, dass Chelsea ihn für diese Summe ziehen lassen würde.
0: Also diese Summe, das würde ich mal in den Bereich der Fabel verweisen, das wird nicht passieren. Borussia Dortmund wird nicht 40 Millionen für ihn ausgeben und wenn das dann schon zu wenig ist, dann werden sie ihn wahrscheinlich nicht bekommen. Also es gibt, glaube ich, und so, hat, so hat, haben eigentlich alle Kollegen Hans-Joachim Watzke verstanden, es gibt, glaube ich, die Überlegung, wenn sich eine Tür öffnen sollte, um ihn zu bekommen, für einen angemessenen Preis, und ich würde jetzt fast schon mal sagen, dass das eigentlich das Thema Ausleihe für ein ganzes Jahr äh, bedeutet, dann würde man sich das überlegen, dann ist das eine Option. Aber ich glaube... Wenn man sieht, dass in Chelsea vielleicht ein neuer Trainer kommt, der diesen Spieler dann vielleicht erstmal mal sehen möchte, wenn man weiß, dass er bei der WM ist, dass er im Augenblick ja auch noch verletzt ist, auch das noch, dann müsste man ja schon so vermuten, dass das Ganze sehr, sehr spät sich erst entscheiden wird. Und so lange kann Borussia Dortmund, glaube ich, nicht warten. Also Ich glaube, dass diese Stürmerthematik früher entschieden werden muss, und dass man äh, mit Sicherheit einen Großteil des Geldes dann eher doch in einen anderen Spieler investieren wird. Und wenn sich dann eine Gelegenheit ergeben sollte, ihn, ja, ich sag mal, für einen, für einen Betrag x Millionen und deutlich unterhalb von 10 Millionen auszuleihen für ein Jahr oder sowas, dann wäre das, glaube ich, sicherlich eine Option, um einfach sein Portfolio nochmal zu erweitern, weil er hat ja seine Qualitäten durchaus auch nachgewiesen. Aber 40 Millionen für Batch wo hast du das gelesen? Auch in der einen Zeitung.
1: Das hat irgendeiner der Hörer gelesen.
0: Ah ja, genau. Hm. Ja, ist Quatsch. Wird Borussia Dortmund nicht zahlen. Da lege ich mich mal fest.
1: Gut, das ist doch eine klare Aussage. Dann haben wir noch eine letzte Frage, die kommt von Christian und die bezieht sich mit der Setzliste für die UEFA Champions League. Relativ interessante Frage und er schreibt auch ein bisschen provozierend gefragt. Warum wird Schalke als eventueller Vizemeister nächste Saison nicht höher für die Champions League gesetzt, als der BVB der Dritter oder Vierter wird? Denn er würde gerne wissen, wie sinnvoll das ist, denn da sie a. die Leistung der Bundesliga-Saison entwertet und b. dafür sorgt, dass die Millionen immer in einem bestimmten Zirkel
0: gehalten werden. Ja, kann man so oder so sehen. Ich habe deine Antwort darauf ja gelesen. Du hast es dann durchaus berechtigt ja von der Fünfjahreswertung geschrieben. Ich weiß, dass Dortmund ja zum Beispiel damals das Ähnliche Probleme oder andersrum das Problem hatte. Also Dortmund war ja in den Meisterjahren immer noch in Top 3, kannst du dich erinnern? Ich glaube am Anfang sogar in Top 4.
1: Skandalöserweise.
0: Ja, ja, weil sie, weil sie ja davor die Jahre eigentlich selten international vertreten waren. Und ich glaube schon, dass dieses Thema Nachhaltigkeit natürlich dabei eine große Rolle spielt. Man bewertet eben, wie konstant ist eine Mannschaft international qualifiziert gewesen? Wie haben sie da abgeschnitten? Und ja, deshalb. Schalke war jetzt dieses Jahr nicht international dabei, da sind dann einige Punkte weggefallen. Sie sind seit, ich glaube, drei Jahren, werden sie sich höchstwahrscheinlich jetzt zum ersten Mal wieder für die Champions League qualifizieren. Auch da gibt es dann eben nicht so viele Punkte, wenn man vorher nur Europa League gespielt hat oder eben wie diese Saison gar nicht. Und das ist der Grund. Ja, da wird einfach geguckt, wie konstant haben Mannschaften erfolgreich Fußball gespielt. Ich kann die Kritik natürlich so ein bisschen verstehen, klar. Also die Mannschaften, die seit Jahren eigentlich dann unter sich sozusagen spielen, ist es natürlich dann unheimlich schwer, da oben wegzuverdrängen. Aber auf der anderen Seite muss man doch auch belohnen, würde ich jetzt mal so sagen, wenn Mannschaften konstant eben auf diesem Niveau bestehen. Der Meinung
1: bin ich auch, auch wenn das natürlich dann schwierig ist, für andere diesen Zirkel zu durchbrechen oder da reinzukommen. Borussia Dortmund, das hast du gerade gesagt, war ja dann häufiger in Top 3 und am Anfang auch, glaube ich, ich meine, das ist richtig so in Top 4 mit dabei, aber das war auch der Grund, warum es so eine tolle Gruppe gab damals mit Real Madrid mit Ajax und Manchester City. Deswegen, das war gar nicht so schlecht. Mittlerweile ist es ja so, dass von den Top-Nationen die Meister automatisch im ersten Topf sind. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel Leipzig oder Hoffenheim Meister würden, würden die trotzdem automatisch in den ersten Topf springen. Das hat sich ein bisschen geändert. Also da hat die UEFA das schon einigermaßen angepasst. Aber man muss natürlich erstmal Meister werden in diesen Ländern. Das ist ja schwer genug. Dann lass uns zum Abschluss noch ganz kurz blicken auf das Spiel gegen Werder Bremen. Sonntagabend wird es ausgetragen um 18 Uhr, Anstoß im Weserstadion. Und ja, mit einem Sieg kann man es eigentlich klar machen.
0: Man weiß es ja, bei Anstoß weiß man ja, was passiert. Also Hoffenheim darf nicht gewinnen und dann wäre Dortmund mit einem Sieg, wenn ich jetzt so über Kopf oder im Kopf richtig überschlagen habe, wäre Dortmund dann mit einem Sieg qualifiziert. Das weiß man also, wenn das Spiel angepfiffen wird. Ich finde es ein super interessantes Spiel, freue mich richtig drauf. Erstmal, weil in Bremen immer ganz nette Leute rumlaufen und der Verein mir auch relativ sympathisch ist, muss ich sagen. Und mich auch gefreut hat jetzt, wie die Entwicklung da stattgefunden hat. Also man musste sich ja schon so ein bisschen sorgen auch um, um diesen Traditionsverein. Und da ist ja unter Kofeld dann doch ein deutlicher Aufschwung eben erkennbar und sie haben unter ihm noch kein Heimspiel verloren. Ich bin sehr, sehr mutig nach vorne und das wird eine richtige Prüfung. Ich bin, bin sehr, sehr gespannt, eben, weil das natürlich ein schönes Spiel eigentlich auch ist für Borussia Dortmund, um ja nachzulegen jetzt nach diesem Leverkusen-Spiel, um eben auch zu zeigen, dass das jetzt keine Eintragsfliege war. und Abgesehen von der natürlich sehr hohen Bedeutung überhaupt. Denn ich glaube, mit einem Sieg in Bremen, selbst wenn es dann immer noch theoretisch möglich wäre, aber das wäre schon ein Meilenstein und dann hätte man das Heimspiel danach gegen Mainz 05. Das ist ja ein Pflichtsieg, das kann man ja nicht anders sagen. Und ich glaube, dann wäre die Saison wirklich noch zu einem guten Ende geführt. Ja, Bremen, ähnlich wie Leverkusen, schwerer Gegner. Leverkusen hat es nicht das abgerufen, was man so erwartet hatte, zugegeben gegen einen sehr, sehr starken BVB. Und bin gespannt, wie das läuft am Sonntag.
1: Gut, dann machen wir hier mit Schluss. Also ich nicht mit dir, sondern wir beide mit der Sendung. Ne?
0: <lacht> genau. <lacht> ja, wir bleiben ja noch ein bisschen zusammen. <lacht> ja, natürlich, das so hoffe generell. ich doch. Ja, ja. so generell.
1: Und ich hoffe, ihr hattet generell Spaß mit dieser Sendung. Wir haben, ich denke, ordentlich Platz gefunden für eure Hörerfragen. Und die könnt ihr auch natürlich zur nächsten Ausgabe wieder schicken. Und dabei hilft es euch natürlich nach wie vor, bei Twitter unterwegs zu sein. Dort findet ihr unter at rnbvb, genauso wie unter ruhrnachrichten.de alle Informationen ganz aktuell rund um Borussia Dortmund. Den Kollegen Dirk Krampe findet ihr bei Twitter unter Krampe, mich unter Add Sascha -staat. und wir freuen uns nach wie vor über jede Bewertung, egal ob positiv oder negativ, denn auch mit den Negativen müssen wir ja umgehen können. Vor allem helfen die uns vielleicht weiter, den Podcast noch ein bisschen zu verbessern bei iTunes und dann soll es das gewesen sein für Episode 95. Fünf haben wir noch bis zur 100, die machen wir bestimmt in dieser Saison bzw. vor der Sommerpause noch komplett und ja, dann sage ich schönes Fußballwochenende und bis nächste Woche dann. Tschüsschen.